0: 第五章，美国哈佛大学。在一九五零年代的香港，我们全家生活在窘迫中，我根本没有动过出国读书的念头。一九五五年，我竟然到美国哈佛大学去进修，真是意外中的意外。关于这件事，宾四师曾有过一段简述。他说：“哈佛燕京社先于四十三年。”来函邀请新亚派一年轻教师，在三十五岁以下者赴哈佛访问。寻知港大并无此事，乃至在港为新亚一校获此邀请，以新亚教师无年轻合格者，故以年长者一人，已曾留学美国者，商其同意应职。哈佛以不服条件，拒不纳。一年又来函邀，遂以新亚第一届毕业留为研究生余英时与助教名义派送前往。一年期满，又或延长一年，又改请加入哈佛研究院攻读博士学位。毕业后留校任教，是为新亚研究所排赴国外留学之第一人。所述大体正确，但细节仍不免有出入。让我借此机会，用我自己的记忆做一补充。我清楚的记得，一九五五年一月底。吴振雄先生奉宾四师之命到研究所来找我。他在耶鲁大学读过书，也在新亚任教，但这时又兼任学校的英文秘书。他带来了哈佛燕京学社至新亚的全部文件，让我细读，然后决定是否愿意被提名到哈佛大学进修一年。原来哈燕社从一九五四年开始建立了一个新的制度，叫做访问学人计划。根据这一构想。哈耶社每年聘中日韩人文与社会科学领域中的学人到哈佛访问一学年，他们有听课和研究的自由，而无考试的义务。一年之后仍可申请延长一年，但访问学人在年龄上则有较明确的限制，即三十岁以上、四十岁以下。可知此一计划的主要目的在于提升中年学人教学与研究的水平。当时哈岩社每年计划招收十一二位访问学人，多数来自日本，一两位来自南韩，香港和台湾则各有一人。台湾最初只有台湾大学一处受到邀请，后来才增加了中央研究院历史语言研究所和师范大学两处。当然，提名并不一定被接受。但武先生进一步告诉我，学校鉴于上一年的推荐因年龄不合而未成功。今年的情形并无改变，仍是年长者过之，年少者不及，因此决定同时提名唐军毅师和我两人，以待哈烟社的抉择。这一年，军毅师四十六岁，我则二十五岁，恰恰是他过之，我不及。因此，我虽然最后同意一试，并且为提名是写一篇很长的进修计划，但我对于去哈佛的事却未抱一丝一毫的期待。我有两重很坚强的理由：第一，访问学人在哈耶社的文件中是指学术研究方面已取得相当成就的人，所以至少当在三十岁以上。而我当时则是大学毕业不久，而刚刚开始接受研究训练的年轻学生。第二，唐军毅师已是卓然有成的哲学家，而我连一篇具有原创性的专题论文也没有发表过，如何能与他相提并论？所以我只感到被提名是一种荣誉和鼓励，没有再做进一步的设想。但万万想不到的是，两个月后，我竟收到哈烟社社长叶里随的正式公函，邀请我在秋季到哈佛访问。信中还特别注明，为了使我熟悉哈佛情况，并增进英文说与写的能力，我可以提前两个月，在七月初便先到学校。这封信当然使我喜出望外，但当时仍不免困惑，不理解我为什么能够入选。直到我去哈佛住了几个月之后，才知道哈耶社的访问学人计划是把重心放在年轻学人的方面，主旨是在使他们学与思的潜力得到充分发挥的机会。所以我的年龄不足和学上未成，反而是这次入选的主要原因。同时，我也相信哈耶社上一年已拒绝了新亚的提名，这次又提名二人代选，出于对新亚特殊处境的同情与支援，他们才破例接受了我。上引宾四师回忆中提到 ，1954 年推荐了年长者一人，而未及其姓名。这里也许应该补充一下，这位老人便是陈伯庄先生。陈先生是和胡适、赵元任等同年官废留美的，他的专业是化学工程，但回国后转而在经济、交通各方面发展。抗战胜利后，他出任京沪铁路的局长。1949年初，他避难南下，定居香港。但从这时起，他的兴趣转向杜威哲学和社会科学。他一方面在新亚建一门社会学的课程，另一方面则创办了一本很有分量的现代学术季刊，以研究和翻译西方最新的人文与社会思潮为主。当时他自己集中精神研读帕森斯新著《社群系统》一书，我和他常常在一起讨论，而现代学术季刊也为我开了不少眼界。他因为编辑刊的关系，很希望到美国访问，以便和各大学有关教授商讨一介新思潮之事，这是他同意新亚提名的主要原因。但因与哈烟社计划不合，又见年事过高，以致未能实现。关于这一经过，胡适在一九五四年六月一日给杨联生师的信中有所透露。原信说：“新亚书院推荐的一位，我听说是陈伯庄先生，他是同袁润先生同我在一九一零年考取出洋的。”他在国内做过许多大事业，是一位很可敬的官吏。近年来，他专心研究杜威一派的思想，读了无数的哲学书，所以想出来找些人直接讨论讨论。他的年龄与言人,人同岁，我怕他不能合格。杨先生与访问学人计划有关，胡先生特别和他讨论陈伯庄案，似有为他说项的用意。陈先生访美志愿，到一九五九至六零年才实现。因为福特基金会决定支持他编译新思潮丛书的计划，一九六零年初，我和他在哈佛畅聚了一两个月，我并且同意为他的丛书编译一部有关历史哲学的论集。可惜他回香港不久，竟去世了。他是在香港时期对我发生过正面影响的一位前辈，所以不计于此。从三月尾开始，我积极办理去美国的法律手续。想不到碰到了极大的阻力，几乎不能成行。原来当时在台的国民政府和美国国务院之间存在着一个协定，即香港和澳门的中国人去美国必须用中华民国的护照。依照这一协定，我不能不通过台湾的教育部和外交部申请出国护照。但台湾派往香港的地下公安人员不经过任何调查，也不曾找我询问，便以秘密呈报台北政府。说我是反国民党的第三势力，到美国后必将发出对台湾不利的政治言论。这样一来，我的申请便被搁置在一旁，无论是教育部或外交部都不敢答复，犹如石沉大海。宾四师后来了解到这一情况，还特别写了一封恳切的公函给台北行政院，但因安检一关不能通过，也没有发生丝毫作用。申请案一直拖了六个月之久。我不但不可能在七月去美，而且到了九月中旬，哈佛开学之后，我也未能得到台北的任何回音。我不可能取得护照，已是确定无疑的了。可笑的是，我在香港几年，虽在所谓第三势力刊物上写过不少文章，却从来没有一个字涉及国民党。我的作品主要是从历史角度倡导民主自由的价值，上面已经说过了，不必再谈。我的困局当时在香港传播得很广。最后，连亚洲协会驻港代表艾维也知道了。艾维很尊重宾四师 ，1953 年亚洲协会出资事件——新亚研究所便出自他的决定，因此他通过宾四师传话要我去和他当面一谈。在了解了全部情况之后，他自动地写了一封信给美国驻港总领事庄莱德，指出我到哈佛访问是一个青年学人一生难得一遇的进修机会，不应因技术性问题而丧失。于是，庄莱德在复信中提出了另一个给我入境的合法方式：我在香港找一位律师，当面宣誓自己是一个无国籍之人，再由律师写成正式文件，签名其上，以代替护照。美国领事馆便可合法的在这一文件上签证。这一无国籍的身份给了我很大很多的困难，我每年都必须到移民局去申请延长。当时持有这一特殊身份的人似乎不多，移民局官员每次必详细追问，并一再警告我不能离境，一离境签证便失效了。这一情况直到十几年后取得永久居民的身份才告终结。